2: Jag ser med fruktansvärt stor oro på vad mina barn och dina barn och alla andras barn kommer att få leva i för värld i framtiden om vi inte gör någonting. Det är inte, det är inte en värld som jag skulle önska att min värsta fiende faktiskt att få leva i.
0: lyssnar till Greta Thunberg när hon säger till alla vuxna att det är dags att ta ansvar. Ja, det sa Per Bolund 2019 till Dagens Nyheter i samband med att han kandiderade till språkrör för Miljöpartiet. Och så blev det. Fyra år senare är han ansiktet utåt för det gröna partiet. Ett uppdrag han delar med Marta Stenevi. Då var han också minister idag i opposition. Och vi ska prata om det faktum att han ligger lågt i förtroendemätningar och balansgången kring att inte prata onanivanor i poddar men ändå vara personlig. Det här är Värvet avsnitt 575. Fyra med per bolund. Mm. Eh, bra, välkommen hit då. Tack så jag, det, det, jag har precis köpt en ny dator, det var inte billigt. Nej. Men sladden var otroligt kort så att det är därför vi är lite, ja, eh, lite precis. Men Och sen vill jag ha den här mycket tajtare på dig. Och okay. med dina jävla jättelånga ben så kan du bli, du får liksom vika ihop dig. Ja precis, ja, det är Så det, är är det? det, det, blir, det, verkar, det låter mm. väldigt bra Per. Men du en sak som slår mig när jag researchar dig och du kommer få massa sådana frågor alldeles strax men det är att du får känslan av ofta tvingas bli liksom defensiv i intervjuer att mm. du måste liksom försvara dig själv eller partiet sådär För är inte det lite jobbigt?
2: Jo, det tycker jag, om det är så. Det, är ju, verkligen, det finns ju ingen anledning till det. för att Vi är ju såklart glada och stolta. Och är jag också, över allting bra som vi har gjort och allt som vi vill göra. Men det, det kanske är framförallt nu på sista tiden så har det ju varit en period när miljö och hållbarhet har liksom blivit nästan synonymt med sånt som är jobbigt och uh, som liksom stör när vi behöver hantera energipriser uh, som sticker och inflation och uh, säkerhetshot i omvärlden och sådär. Um, uh, men, men ur våran gröna synvinkel så hänger det alltid där ihop. Um, det är ju uh, mycket på grund av att vi inte har just gjort den gröna omställningen som vi nu sitter i alla de här uh, skitsitsarna. Mm. Uh, så att uh, vi uh, det har väl varit många frågor som har gått ut på den, den linjen så här, um, varför vill ni göra det jobbigare för människor, mm. då försöker jag ju svara att uh, det vill vi inte, utan vi
0: vill precis motsatsen vi får, vi får se hur det går för dig nu då, men jag tänker mig att det, det verkar som att du har, antingen så får du inte de frågorna eller så backar du från dem, men du, det känns som att din integritet är väldigt stark alltså, det är inte som, man kommer liksom inte in på livet riktigt
2: Ja men det kanske är sant Jag tror väl att För mig så är det ganska viktigt ändå att Det är skillnad på Det politiska arbetet och Den privata sfären Och jag tycker väl att För mig är det inte en bra utveckling Att de där mer och mer Trycks ihop och att Vi som politiker förväntas Att berätta allt om Våra privatliv Och jag jag tycker att det är också bra att de diskussionerna har kommit igång vill vi verkligen veta allting om våra politiker nu såg jag igår bara så var ju Johan Persson, vår arbetsmarknadsminister med i något som heter Fördomspodden och berättade om sina sexualvanor och allt vad det nu var jag tror inte att det gynnar politiken för mig är det på allvar det handlar ju om vilket samhälle vi ska ha vad vill vi göra gemensamt vad är målet med vår gemensamma ansträngning och då är det ju det som jag tycker vi ska ha fokus på också. Mm. Sen är det klart att mina värderingar och vem jag är som person påverkar ju de vägval jag gör. Och det tycker jag är intressant så det pratar jag gärna om. Mm.
0: Fler saker som vi ska återkomma till här men... men... En sak som du ju ofta får slagen i huvudet är ju hur fruktansvärt lågt förtroende du har mm. hos svenska folket. Just det. Och det är ju bara harem Demirok som ligger där ändå. i skrivande stund. Ja. Varför tror svenska folket så lite på dig? Om det nu är det som man
2: mäter, det där är väl en bra fråga. Okay. Och ibland så tycker jag att sådana här opinionsmätningar också... Man, man ställer en fråga och sen så drar man slutsatser som att det var en helt annan fråga man ställer. Så att, men Jag tror att de där frågorna är väl ofta: Vem har du mest förtroende för i politiken? och Där tror jag att man också när man svarar på det blandar in ganska många olika saker. Det är nog inte bara, eftersom det är väldigt få någon som svarar som känner mig, så tror jag inte bara det är mina personliga egenskaper som avgör. Utan det är ju till exempel. Ja, men, Ligger man liksom åt vänsterhållet, ja men då har man större förtroende för vänsterpolitiker generellt och ligger man åt högerhållet så har man större förtroende för högerpolitiker generellt och där är ju vi en lite udda fågel som ligger i det gröna lägret mm. och det kan ju göra att vi liksom också därav får lägre fötroende-siffror än om som är tydligt profilerade på högervänsterskalan vänsterskalan. Men eh, sen är det väl eh, Sitter man i regering så här, Som litet parti Då får man ju ansvaret för allting Som går åt fel håll Och som inte är tillräckligt bra i samhället Och eh, det har ju Synts i våra opinionsmätningar också eh, Men det tror jag också färgar av sig på När man känner liksom, ja, men, Vem har jag förtroende för i politiken Då är det liksom lättare att lägga sitt förtroende På någon som inte är prövad eh, Någon som kanske kommer med de framtida lösningarna Kan man hoppas på
0: men hade det inte liksom varit lite bra för dig, alltså om du vill skapa förtroende, hade det kanske inte varit lite bra att berätta om dina sexualvanor i fördomspodden så att säga?
2: Det tror inte jag. Nej. <laughs> Nej. Okay. Jag tror att det snarare kanske raserar förtroende och jag tror att jag, jag personligen vill ju att vi ska ha politiker som också har integritet och jag tror att det är bra att agera på det sättet också.
0: Var går gränserna då? Jag,
2: för mig så pratar jag ju gärna om mina erfarenheter, mina värderingar och det är ju ganska personligt. Men däremot så tycker jag inte, jag ser ingen anledning att prata om mitt privatliv eller ja, min familj, de älskar jag ju. Men de har ju inte valt att bli politiker och ställa sig i rampljuset och det tycker jag man kan ha respekt för att de har gjort det valet och då kan de få... Så långt det är möjligt i alla fall- liksom leva sina liv som vanligt. Mm,
0: jag, ska, jag ska utmana det där lite grann om en stund- men med silkesvantar. Vi får se. Ja, men alltså, som minister också- och eventuellt också som partiledare- det måste väl ändå hända att du måste stå för saker- som du inte riktigt bottnar i själv. Alltså som du inte håller med om- men att du på något sätt då blir ansiktet utåt- för ett demokratiskt beslut- Ja, men
2: det händer väl. Jag tror jag, jag, jag kan inte kommer ihåg någon, någon gång när jag har liksom varit tvungen att stå och säga någonting som jag verkligen inte tror på. Men eh, det är klart att. Liksom –prioriteringar och vad man liksom, tycker vi ska satsa resurser på. Sånt där. där finns det väl alltid såna eh, Man har olika uppfattningar, helt enkelt. Men det är ju också en del av att vara en del av en, en demokratisk organisation. Att eh, när vi tillsammans bestämmer någonting– ja, –då är det klart att eh, inte minst jag som språkrör också eh, kämpar för samma sak.
0: Mm. Men finns det, finns det grejer liksom i ert program som du tycker är fel? Det här, får, det här får Märta ta För jag kan stå för den här skiten. Uh,
2: nej det skulle jag inte säga det, det, det finns, Jag kan inte komma på Någonting som, som Vi har liksom ställt oss bakom Och som jag inte kan företräda Um, sen är det ju, uh, världen förändras och den förändras ju kanske snabbare än någonsin nu skulle jag säga och uh, det gör ju också att ståndpunkterna vi haft tidigare måste man som sagt i nyfikenhetens anda också faktiskt vara beredd att ompröva ibland. Mm. Um, Vad
0: ändrade du åsikt i senast?
2: Om ja, en en sån eh, fråga som ju har verkligen ställt på sin spets nu det senaste året det är ju eh, säkerhetspolitiken eh, ja hur bygger vi ja, kanske inte den frågan men däremot eh, eh, hur bygger vi ett säkrare samhälle en säkrare värld och eh, där har ju vi liksom en, en bakgrund för många decennier sedan från fredsrörelsen och från eh, en slags icke-våldsideologi eh, den tycker jag ju känns ganska eh, naiv i det här läget eh, vi behöver ett starkt försvar för vi har en osäker omvärld och där är jag ju stolt över att Miljöpartiet också har varit med i de senaste försvarsberedningarna och står bakom de försvarspolitiska besluten som, som Sverige har fattat eh, och det det är ju en ganska kraftig upprustning vi håller på med nu men av nödvändighet.
0: Du sitter typ i krigs vad heter det? Någonting.
2: utrikesnämnden och krigsdelegationen, krigsdelegationen. Jag, ja. Ja, vad
0: fan gör ni där?
2: Ja, den är väl egentligen en instans som är till för om, om det värsta skulle hända och det skulle liksom bli ett väpnat angrepp. Då behöver vi ju ändå kunna fatta beslut i vårt land och det är ju det är svårt att se att om det verkligen skulle bli en krigssituation att man skulle kunna bara glida in på riksdagen som vanligt och fatta beslut i kammaren så. så då måste man ju ha en, ett system för att säkerställa att Sverige kan styras och att vi kan uh, organisera vårt land- särskilt i en sån uh, akut situation. Mm. Så att, uh, det är det som
0: uh, krigsdelegationen... Så ni åt. träffas inte varje tisdag och snackar lite- utan det är fall det smäller, så att säga. Ja, just det. Okay. Men uh, vi nämnde Märta Stenavi för en stund sedan. Alltså, min känsla är att du just nu syns mycket mer än hon gör.
2: Är, är det korrekt uppfattat? Mm, det tror jag inte.
0: Nej, okej. Okay. Det är 50-50. <laughs>
2: ja, men det, vi, vi försöker ju dela liksom på de olika stora debatter och utfrågningar och liknande som, som finns. Så att det kanske snarare är beroende på vilka frågor man följer i liksom, opinionsbildningen
0: och sådär. Okej, okay. och hur ser fördelningen ut då? Vem tar vad så att säga?
2: I grunden så har vi ju exakt samma uppdrag och delar ju den hälften, hälften på all, all politik och allting som partiet gör kan man säga. Sen är det väl lite grann på grund av våra bakgrunder och vad vi har för erfarenheter som tidigare miljöminister så är det klart att jag och snabbt kastar mig in i miljödebatter och Märta har ju varit jämställdhetsminister och jobbat med väldigt mycket otroligt viktiga sociala hållbarhetsfrågor kan man kallar det för så att det gör väl kanske att tröskeln är lägre för henne att kastas in i de debatterna mm. men men där tycker jag ju att det är viktigt att jag företräder hela partiets politik och Märta företräder också hela partiets politik.
0: Mm. Vilka vilka aktiviteter slås ni minst om att få göra?
2: Det är en bra fråga. Jag tror inte att det egentligen är... <laughs> det är jag tror inte att, att någon av oss brinner för att liksom göra insatser där det känns som att vi mest bara... Um, att vi inte har någon viktig uppgift att fylla helt enkelt um, okay, så att vi, vi slåss nog inte om sån här liksom, um, sånt som kanske andra partier tycker är tjusigt men som vi tycker är uh, inte liksom, riktigt för de politiska frågorna framåt sådant som är liksom, mer representation och uh, att uh, amen, bara uh, vara en företrädare för uh, liksom, det politiska Sverige eller så, uh, vi är nog ganska båda två uh, inriktade på att vi vill göra skillnad och att uh, den Insatserna vi gör också ska faktiskt uh, göra skillnad.
0: Men nu måste du exemplifiera. Vad då? Kan, nu, oj, nu har vi fått en inbjudan till middag hos kunden, äh, kungen för att uh, Burundis utrikesminister är där. Ja. Då är, är det liksom sten, stensax på på om vem som ska slippa gå.
2: Ja, då, då slåss vi inte jättehårt om vem som ska ta det. Okej. Okay. Det, det, så är det då faktiskt.
0: Ja. Jag fattar. Min känsla är ju liksom att... Uh, att, och det här handlar inte om, om dig nu ska jag liksom lyfta blicken lite men, men att ni upplevs som lite humorlösa den där okarismatiska ordningsmannen och kvinnan som framåt tio när förfesten börjar gå mot klimax, då vill ni att vi ska sänka volymen och säga att vi måste tänka på grannarna.
2: Ja, just det. Det är tråkigt att det är... <laughs> uppfattningen har spridits. Mm. Ja. ja, men det är väl det är ju en, en lite otacksam roll att att, ja men, man säger ibland skjut inte budbäraren, men det är väl det som jag tycker väldigt många ägnar sig åt hela tiden. Mm. När vi försöker att ändå prata om att vi håller på att såga av hela den gren och trädet och rycka upp rötterna från den, liksom, det träd som vi eh, sitter i eh, så är det ett bekymmer som vi, be, vi behöver liksom, göra något annorlunda och det är klart, det kan ju då man kan ju tycka att ja, men här kommer den här tråkiga budbäraren och ska prata om problem och utmaningar eh, när jag bara försöker att eh, ha kul och leva ett bra liv. Så. Ja, eller få mm. ihop det helt räckligt. Ja, så exakt, så visst. Så att det är väl, det, det, är, men det är kanske en otacksam uppgift då men som jag ser det så måste ju någon göra det. Mm. Eh, vi kan liksom inte fortsätta att blunda och låtsas som att vi kan fortsätta med business as usual för att eh, det är på väg åt eh, skogen. Mm. Eh, nu gillar vi skogen. Sig, men, men det är verkligen på väg att gå eh, riktigt, riktigt illa. Mm. Men det är ju eh, sen om det eh, jag, jag ser ju nog varken mig eller Märta som eh, några ordningsmän eller elevkårsordförande eller här, det har jag aldrig varit. Eh, så att, och jag, jag tycker ju att det är viktigt att också kunna eh, skratta åt sig själv och att eh, också liksom inte ta Ta det på för stort allvar. Men det kanske är en bild som jag och vi inte har varit tillräckligt bra på att, att också få ut.
1: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det annorlunda av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
0: skulder dig ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag, men, jag, jag sa förut att jag skulle utmana det här lite med din medhuvudställning. Privat och är och sådär alltså, och, och då sa du att du har valt att inte prata om din familj för att de inte har varit med eh, och eh, de signade inte upp som eh, språkrör helt Nej. enkelt Nej. men kan jag ändå ställa frågan så här hur är du som partner och, och, och hur har du varit som pappa? Uh, ja,
2: det får du gärna ställa den frågan. Mm. Uh, <laughs> <tack>. <laughs> det är ju alltid som varit svårt att recensera sig själv. Men, uh, men uh, för mig har det ändå varit viktigt att, uh, att uh, vara en, uh, en privatperson som finns närvarande och uh, som inte. Uh, ja, men, som liksom 50-talsmännen, eller bilden av dem i alla fall. Att man liksom, uh, kommer in från jobbet och uh, är en ganska diffus person. Uh, så att, uh, jag uh, för mig har det varit viktigt att ändå finnas i vardagen och uh, vara liksom, närvarande.
0: Uh, Hur har det liksom funkat när du har haft en valrörelse som håller i på jobbet, antar 18 timmar i sträck eller?
2: Ja, nej, men där kan du ju verkligen eh, hamna i konflikt med varandra. Absolut. Mm. Eh, så att, men eh, där har jag ju försökt att hitta också strategier för att det, det ska funka. Och, eh, en sån är ju att eh, när man är ledig försöker att verkligen vara ledig. Eh, att eh, liksom inte hela tiden hålla på att smygjobba och liksom, göra saker eh, vid sidan av. Eh, så att eh, ja, men till exempel att eh, när vi har liksom haft eh, sammanhängande sommarsemester att eh, faktiskt verkligen liksom, låta mobiltelefonerna ligga att eh, kunna vara eh, på plats helt och hållet 100%. Mm. Eh. Men också att se till så att man i möjligaste mån kompenserar. När man har väldigt intensiva perioder så kan man ju ha andra perioder där man faktiskt ger sig själv rätten att ta lite lugnare.
0: Och då får Marta dra det tunga. Lassat.
2: Ja, men det är ju faktiskt en fördel med att vara två språkare mm. som jag tycker är underskattat. Det är ju faktiskt ett stort värde att kunna ja, ha möjlighet att kunna vara helt ledig också. Mm. Och det tror jag är, är, man en partiledare då vet ju alla att då liksom händer det någonting riktigt allvarligt så då kan man liksom inte, då måste man vara där och hoppa mm. in. Medan vi faktiskt är två stycken och kan dela på jobbet.
0: Jag vet inte om du såg det men jag frågade ju på Instagram vad folk ville veta om dig och då var det ju ganska mycket märkt just kring så här fritidsintresse och, och vad gör du vid sidan av politiken. Hur ser livet ut vid sidan av politiken? Liksom, vad, vad, du, du, du definierar dig som basketälskare på Sagda mm. Medium. Just det, mm. ja, men, och det
2: är Och Det är väl någonting som också inkräktar på privatlivet i viss del. Att, att Det är otroligt kul att se på basket och följa basket och um,
0: spela basket också. Så att, har du, ett, har, har du liksom ett svenskt lag eller är det bara NBA? Uh, nej, jag, jag har ju
2: um, absolut, jag följer svensk basket också mm. uh, och tycker att det är jäkligt roligt uh, just nu jag är ju uh, AIK och håller ju egentligen på AIK basket men de ligger ju inte ens i högsta ligan just nu så att det är ju lite grann en ökad vandring jag hoppas att det blir, uh, att det blir ändring i det <laughs> <laughs> ja Ja, men eh, annars så är det ju eh, såklart NBA är ju också en fantastisk eh, liga med mm. så fruktansvärt bra spelare. S
0: svårt att följa live dock det är sådana knasiga tider
2: och också svårt att följa live på plats mm. eh, det, det är svårt att ta sig till eh, USA och eh, vara där på ett hållbart sätt
0: Ja, om man inte flyger ja, då får du segla över. Ja, exakt Ap Apropå segling, hur ser ditt är, har du en segelbåt
2: jag har en segelbåt, okej. Okay.
0: Vill du berätta om det?
2: Ja, nej, men det är, en, det är verkligen inte en av de mest exklusiva. Det är en liten hydra heter den, 70-talsbåt. Men som ju är ett fantastiskt sätt att uppleva Stockholms skärgård, framförallt där jag seglar. Mm. Och där jag har dessutom en, jag har en liten elmotor som jag kör när jag ska liksom in i hamn och när, när vinden inte blåser. Så att där känner jag... Ja, men det känns väldigt bra i magen att kunna eh, liksom, ta sig dit man ska men med eh, vindens och solens kraft. Mm. Eh, så att eh, det där tycker jag är ett bra exempel på att man faktiskt kan få helt magiska upplevelser och eh, liksom uppleva eh, underbara miljöer. Eh, men faktiskt göra det på ett sätt som är genuint hållbart. Ja
0: det, det är något annat.
2: Ja visst är det? Verkligen. Ja, ja men det är väl just de här liksom magiska sommarmånaderna i skärgården när liksom solen går upp och vågskvalpet. Och det, är en, det är någonting som ger verkligen harmoni.
0: Mm. Men är du bra på det där med att koppla av då? Du sa att ni lägger bort telefonerna, men är, är du duktig på det? Kan du växla
2: Nej, men det är ju det är ju liksom en, man gäller att, att fasa ut och fasa in. Har jag märkt att att tro att man bara kan klippa liksom omedelbart, det är väldigt svårt. utan det är ju ett, ett troligt intensivt jobb- och ett intensivt flöde hela tiden- med menar, att följa vad som händer i nyheterna- och vad gör alla de andra partierna- och vad händer i liksom, näringslivet- och teknisk utveckling och allting sånt där. Och nu med sociala medier så är det ju också... Ja, det är ju inte så att det är liksom en cykel- som är från 9 till fem- utan det är ju dygnet runt- i kopiösa mängder hela tiden. Så att där det gäller liksom att- Avvänja sig gradvis. Och, men sen har jag liksom tyckt att det är ganska bra på att komma in i en, en andra andning. Och men faktiskt kunna avstå från att hela tiden liksom sträcka mig efter telefonen. Och liksom ta del av det senaste som har hänt. Mm. Och det där tror jag, det har jag märkt i alla fall i mitt liv. Att det är otroligt viktigt också för att ja, men både återhämta energin men också nyfikenheten litegrann. Jag tror att det finns en risk i det här ständiga flödet att man också blir avtrubbad och utmattad och att efter en sån här lite grann en, en, en vit period så, så är det lättare att komma tillbaka med liksom engagemang och intresse.
0: Finns det frågor som liksom håller dig vaken om nätterna? Så här, alltså har du den typen av grubblerier eller vet du alltid liksom vart du ska eller vart ni ska? Så att säga? Nej, men det finns absolut eh, saker. Kanske inte så
2: mycket i liksom, sakpolitiken. Vad, vad borde vi göra? Utan mer eh, just om det här med, med hur ska vi kunna nå ut? Hur ska vi kunna förklara eh, hur, hur läget är? Och eh, låta den, den oron och osäkerheten som finns också leda till handling. Eh, för det är, väl, det är en av de stora... Orosmålen som jag ser att i en allt mer osäker värld som vi ju är i och där ju all forskning alla klimatexperter pekar på att den kommer bara bli mer osäker vi kommer få mer extremväder och extrema torka perioder som vi har nu i södra Europa men också i Sverige med skogsbränder och liknande uh, och då finns det ju två sätt att, att reagera som människa, antingen så eh, liksom säger man, ja men det här är åt helvete, nu ska vi göra någonting åt det här och vi kan bara göra det gemensamt och det är bara om vi är liksom, med tillit med varandra i samarbete, då har vi möjlighet att faktiskt möta det här. Eller den andra så riskon... spelar man död? Ja, men spelar död, eller i värsta fall så kan man ju då liksom, eh, lyssna till de andra rösterna som finns i den här debatten och vilja resa murar mot omvärlden. Eh, isolera oss, eh, liksom, våra resurser, det är vi som ska bara ha dem och vi ska inte dela med oss. Vi ska inte eh, vi ska peka finger åt alla andra istället för att försöka hjälpa oss åt att lösa den här situationen. Och eh, det är väl där jag ser också att den. Den ideologiska striden står ganska mycket just nu mellan eh, ja, men det man ibland kallar för gall-tann-skalan- med någon slags eh, vetenskapsfikonspråk. Men ska, är vi liksom, ska vi hitta sätt att faktiskt skapa förtroende på global nivå, eller ska vi mer liksom titta nationalistiskt på bara våra egna behov och eh, se till att vi tillgodose dem, även om det är på andras bekostnad? Eh, och just nu så är det ganska lätt att se att pendeln har svängt över snarare åt den här liksom, nationalistiska, protektionistiska. Eh, mitt, mitt, mitt och inte vårt. Och där funderar jag väl ganska mycket på. Hur kan, hur kan jag bättre förmedla och nå igenom med att där verkligen är motsatsen till lösning. Det kommer bara göra allting mycket, mycket värre. Och att det är genom att då vara solidarisk. Att försöka hitta sätt att, att vara generös och därmed hjälpa andra. Men också hjälpa sig själv. Det är bara så som vi faktiskt kan... Skapa de verkliga lösningarna. Eh, som ju i slutändan, även om liksom, altruism och generositet låter som att man bara hjälper andra. Så är ju jag helt övertygad om att det är verkligen det enda sättet för oss att hjälpa oss också. Mm.
0: Så det är en sån sak som du inte tänker på när du är ledig?
2: Nej, <laughs> <laughs> de där tankarna de finns nog mer någonstans i bakhuvudet hela tiden. Mm. Och det är ju... Eh, Ja, men det är ju också lite grann det som vi var inne på det här med att det är så lätt att skjuta budbäraren när man hör jobbiga budskap. Liksom. Då är det en ganska lätt psykologisk reaktion att man går i försvarställning och blir motståndare till det jobbiga som den här personen för fram. Och där behöver vi ju också, tycker jag som partiorganisation och, och jag som företrädare behöver hitta vägar för att visa på att det här, det vi föreslår är ju inte på något sätt... Att backa, det är inte att gå bakåt utan det är verkligen att göra tvärtom. Att gå framåt, använda oss på allvar av de här nya tekniska lösningarna. Men också någonstans se att den vägen vi är inne på är ju inte bara... Vi håller inte bara på att köra planeten över stupet utan vi håller ju också på att bränna ut oss själva och vårt samhälle
0: på köpet. Mm. Innan jag glömmer bort det nu när du gav mig en så otrolig möjlighet- till att göra en snygg övergång. Hur har du själv haft det med utbrändheten? Har du, har du nog sett på det?
2: Nej, det har jag nog faktiskt inte gjort. Och det, det tackar jag nog- att jag ändå har hittat- liksom, sätt att få livet att funka- som, som gör att jag- klara av det här liksom, i grunden ganska omöjliga jobbet. Mm. <laughs> men eh, det ena är ju det här med att, att kunna eh, koppla ner rejält när, när jag är ledig. Det tror jag är en sån här, ett recept för att inte eh, just bli helt uppäten. Eh, men eh, det andra är ju också att eh, hitta sätt att röra mig och eh, liksom få fysisk, utlopp fysisk aktivitet hela tiden i, i vardagen. Mm. Det är ju, jag är så otroligt glad att jag lyckades hitta sätt att cykla till och från jobbet som jag har gjort nu i liksom många år men det är ju ett sätt både att just få eh, som den fysiska förutsättningarna för att göra det här jobbet det vet vi ju mer och mer om att kropp och knopp hänger ihop och om man är bra fysiskt så är det lättare att må bra psykiskt också mm. men också att liksom, det är ju också en bearbetningstid när man Mal på cykeln på väg till jobbet så hinner man nog mala fram några bra tankar och på vägen hem så hinner man bearbeta en del av det som man har varit med om och komma ut utpumpad och lite gladare på andra sidan.
0: Har du någonting i lurarna när du cyklar?
2: Ja, men det har jag. Olika saker. P1 morgon. Nu på Svensk Tid har det varit mycket värvet faktiskt. Ah, Okej, okay. ja, var, var glädjande. Hur tycker ja. du sköter mig? Ja, men absolut. Mycket jättespännande diskussioner tycker jag. Tack så Men mycket. sen är det ju såklart ja, men, nyheter- men också eh, när det passar eh, hård eh, rockmusik- eh, för att få lite extra energi.
0: Hård rockmusik? Ja,
2: ja, men det, ja det, det varierar lite grann- men det är mycket liksom, tung funk, eh, hård rock- eh, om uh, ja, en schyssta rockiga gitarriff går jag igång på.
0: Vilka är dina hjältar den
2: ja, eh, senaste eh, senast låten jag visslade på här i morse Var faktiskt eh, Run to the Hills med Iron Maiden mm. eh,
0: Riktig klassiker ja. <laughs> Säger någonting men, om att vi är typ samma generation Ja,
2: ja men mm. precis, det är nog sant Men jag gillar ju också eh, Red Hot Chili Peppers eh, När jag ska ladda upp inför våra debatter Så brukar det vara Rage Against the Machine som jag kör då, är, det är liksom, då går pulsen igång Ja, okay. mm. you do what they
1: told you
0: du, du har ju pratat om det att ni är faktiskt de som är mest utsatta när det kommer till det där med hat och hot liksom. mm. Hur har det sett ut för just dig? Har du varit rädd?
2: Eh, ja, det, på, på sätt och vis. Inte så att jag liksom, eh, går omkring och är, är rädd för livet till vardags. Eh, och, men men eh, det är klart att det leder till att jag tänker efter på hur jag eh, beter mig. Att jag inte tar risker. Eh, och det är ju egentligen ganska tragiskt. Att jag ska behöva hålla på med det. Eller att någon politiker ska behöva hålla på på det sättet. Eh, men eh, det är ju... Eh, det har ju också lett till att jag till exempel har stängt av kommentarerna på mitt Twitterkonto för att eh, när det bara eh, används av eh, trollen som någon slags eh, liksom anslagstavla för deras eh, liksom ganska eh, konstiga sätt att se på samhället tycker jag, då, då tycker jag att då kan de använda andra arenor för det. när försöker jag upplåta plats till den typen av... Eh, gödsel som de sprider. Mm. Men, men sen har jag ju också... Jag, menar, jag har ju varit utsatt för konkreta hot också- och varit med i rättegångar helt enkelt- där människor som har hotat mig har blivit fällda för det
0: också. Mm. Och hur är det för dig?
2: Tragiskt, mm. tycker jag. Det är ju det sorgliga är ju att de människorna som har, har liksom kommit med de här hoten- det är ju inte människor som egentligen det är ju egentligen människor som jag tycker är ganska synd om som känns som de inte är, mår särskilt bra eller är särskilt lyckliga och det skulle jag verkligen önska att, att ja, vad det nu är ligger bakom men, men det är klart att ett, ett allt mer aggressivt tonläge i samhället leder ju också till att, att människor säger saker som de kanske inte riktigt tänker igenom och det är väl det, det är väl någonting som jag verkligen försöker tänka på också. Att polisen pratar ju om att man liksom har en, en stor våg som tycker en liten våg framför sig. Att det är många som eldar upp de här känslorna, uttrycker sig krigstermer i politiken och utmålar andra som landsförädare och allt vad det nu är för orden använder. Och att ha en medvetenhet om att det också kan trigga människor att eh, både liksom, gå mycket längre i hot och hat men att i värsta fall, som vi såg nu i Almedalen också, eh, gå till någon slags förvirrad eh, världfrånvänd handling. Mm. Eh, och där tycker jag ju att vi har ett ansvar som politiker också att inte elda på det, att inte liksom, driva på den utvecklingen ännu mer. Eh, men det är ju tyvärr inte, vi ser ju snarare att utvecklingen går åt andra hållet
0: gissningsvis så kommer du aldrig bli statsminister men om du skulle bli det eh, jag var ju vice statsminister ja, ja alternat <laughs> <laughs> men, nej, men hur skulle liksom, ge, äh, säg då jag vet inte exakt hur det ska gå till men det vet ju du eh, mm. ni blir Sveriges största parti i nästa val hur, hur skulle ditt Sverige se ut så att säga
2: Ja, men då skulle vi sätta igång omedelbart med ett enormt investeringsprogram för att bygga det nya fossilfria Sverige, välfärdslandet Sverige, och som ju också vi verkligen skulle använda också de här investeringarna för att också –bygga ett bättre Sverige på många sätt. Eh, se till så att vi samtidigt också får många fler i arbete. Att det här blir också en, en möjlighet att eh, bygga ett samhälle som eh, inte bara eh, liksom fixar miljön– –utan som också fixar eh, många av de andra stora svårigheter och utmaningar vi står inför– eh, ett, ett från det stora till något litet liksom. att, att bygga grönare städer där vi får in mycket mer av grönska det var ett område som jag forskade på också innan jag kom in i politiken men där, det är ju verkligen ett exempel på där man får så många lösningar genom en åtgärd mycket trevligare stadsmiljö mindre föroreningar, bättre klimat mindre klimatpåverkan också socialt så vet vi att det gör en enormt stor skillnad och det där tycker jag ofta att man, man liksom missar eh, hur eh, liksom, arbetet för hållbarhet faktiskt inte bara är ett arbete som eh, liksom, minskar utsläppen vid skorstenarna utan som faktiskt kan göra, få igång en dynamik som gör att det blir, händer otroligt mycket spännande, roliga saker i vårt samhälle gör att vi blir modernare, att det eh, blir helt enkelt roligare att leva.
0: Mm. Är det det här som får dig att gå upp på målarna, visionen om det i Sverige?
2: Ja, ja, men det är väl liksom, som vanligt liksom, de två sidorna att jag ser med fruktansvärt stor oro på vad mina barn och dina barn och alla andras barn kommer att få leva i för, för värld i framtiden mm. om vi inte gör någonting. Mm. Det, är inte, det är inte en värld som jag skulle önska att min värsta fiende faktiskt att få leva i. Och de, de svårigheter som vi har sett hittills vet vi ju från forskningen bara i en västernfläkt. Jämfört med det som kommer om vi inte lyckas ändra inriktning. Och där är det ju också just frustrationen måste jag väl säga. Att liksom varför varför tar vi inte chansen när vi vet att vi har det här än så länge i våra egna händer? Varför klarar vi inte som samhälle att faktiskt möta de här otroligt svåra... Utmaningen låter så väldigt liksom, modest, det är så mycket större än så men det är ju liksom verkligen vi har vårt öde i våra egna händer men snart har vi inte det längre mm. um, men den andra delen av det är ju också möjligheterna i det uh, för vi har ju sett när, när samhället har samlats tidigare för att möta stora utmaningar hur det har sedan skapat fantastisk kreativitet, så många nya lösningar som har kommit, inte bara liksom på det som man börjat titta på utan på alla andra samhällsproblem också samtidigt. Um, ja, men när vi har gjort skiften, liksom, efter, mött, mött krigshot och sen kommit upp på andra sidan och fått liksom, enormt dynamiska ekonomier som har hittats liksom, vägar framåt som man inte kunde drömma om bara några år tidigare. Det är det jag tror kommer hända om vi verkligen börjar att ta miljö- och klimathotet på det allvar den förtjänar. Mm. Det kommer att liksom skapa en sån fruktansvärt spännande samhällsutveckling. Och den vill jag ju vara med om.
0: Du, vår tid har jag bestämt. Du, det är inte du. Alltså, Ingen hos er har sagt, men jag tänker att den är ungefär slut nu. Ja. Men innan vi lägger på, vill du hälsa till någon? Um. Ja, ja men, då vill jag väl gärna hälsa till
2: eh, Magdalena Andersson, Norsikagostar och eh, Mohamed Demirock. Att eh, nu är det väl dags att tillsammans visa på att det finns en annat en annan väg för Sverige. Eh, mm. Och att mm. eh, en röd grön progressiv eh, politik. Eh, det skulle verkligen eh, det behöver vi utveckla nu fram till nästa val. Mm.
0: Som jag har förstått det så lyssnar alla tre väldigt mycket på värvet. precis som du uppenbarligen gör. <laughs> Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit. Tack. Alltså. Den 31 maj börjar för övrigt Järva veckan här i Stockholm och där är Per en av talarna. Dessutom verkar det vara ett mycket matigt program. Vi ses eventuellt där helt enkelt. Ninni Westin, Kristoffer Triumph och Acasti, de som kreddas bör om nu någon ska kräddas. Och det hoppas jag att du tycker. Annars hörs vi om max en vecka då du av allt att döma Elale som kommer på besök. Tack för idag. Hej.